0: Hola, ¿qué tal? Nuevo podcast Activemos España. El Partido Popular lleva en su ADN la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial. No se puede entender España sin Ceuta y tampoco sin Melilla. Hay más lealtad en esta oposición que en los socios de Pedro Sánchez. Nos mueve España y por eso dedicamos hoy este espacio a mostrar nuestro respaldo a las ciudades autónomas y también explicar nuestro proyecto político. Contamos en la mesa con la número 3 del partido, experta en cuestiones de interior, la vicesecretaria de organización, Ana Beltrán. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada. Nos vamos a Ceuta. Agradecemos especialmente a nuestro vicepresidente de la Ciudad Autónoma, Carlos Rontomé, que también es el portavoz de nuestro grupo parlamentario. Eh, Carlos, bienvenido al podcast. Gracias. Y por Melilla, su senadora, miembro, por cierto, de esta vicesecretaría, de la vicesecretaría de, Comun- de Comunicación, muy conocida por los oyentes de los podcasts, Sofía Cedo.
1: Muchas gracias.
0: Vamos a hablar eh, rápidamente y empezamos eh, primero contigo, eh, Carlos, porque hemos vivido una semana muy complicada para Ceuta, para, para todos los españoles que hemos estado eh, con vosotros. Y lo primero, eh, para que lo entiendan todos los que nos escuchan, que son muchos, vamos a hacer una radiografía de situación. ¿Cómo están las cosas ahora en Ceuta? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Para que todo el mundo, insisto, pueda entender la gravedad de esta semana para Ceuta para el conjunto de los españoles. Carlos, primero contigo.
2: Bueno, pues eh, en primer lugar agradeceros que, que me hayáis invitado y, y saludar a, a los compañeros y bueno sobre todo a Sofía, la que nos hemos visto alguna vez, eh, compañera de Melilla y además eh, muy conocedora de todo lo que sucede en esta ciudad. Bueno, eh, lo que sucedió en, lo que sucede el, a partir del, del lunes es pues, una entrada masiva de... Personas, de inmigrantes, de inmigrantes marroquíes, que es la primera novedad. La primera novedad que que nos encontramos eh, la tarde del lunes es que comienza una entrada masiva de de inmigrantes, que no no es el salto habitual que suele sucederse en Ceuta, no son subsaharianos ni argelinos, sino son nacionales marroquíes, que en principio empiezan a pasar a nado por por el paso de Benzú y luego después por el Tarajal. el, el espigón, bordeando el espigón que, que tiene la, la frontera del Tarajal y, pero luego posteriormente comenzamos a ver cómo las fuerzas auxiliares marroquíes pues eh, comienzan a ordenar ese tráfico y comienzan a pasar andando por la parte superior del espigón de una forma yo digo totalmente ordenada ante la inacción total de, de la fuerza de seguridad marroquíes que lo único que se dedican es precisamente a ordenar esas filas ¿no? filas enormes de miles de personas que van llegando hasta el vecino pueblo de Castillo. Eh, bueno, pues esa es la situación, alrededor de unos 90 personas por minuto estaban entrando a, a sobre las 10 de la noche y nos encontramos en una situación totalmente inédita, por, no solamente ya por el volumen de personas que están entrando, sino también, sobre todo, por la forma, es decir, ni siquiera se guardaron las formas a la hora de, de, bueno, de cubrir esa entrada masiva eh, por parte de las autoridades marroquíes. Y ese es el flujo importante que tenemos durante la noche. Comienza a ver, pues, eh, comenzamos a tener reuniones con, con la delegación de gobierno, que bueno, eh, desde, desde mi punto de vista eh, tardó en reaccionar, y bueno, hasta que finalmente pues, acceden a, a movilizar al ejército, que fue una petición de nuestro presidente, el presidente Vivas, insistió mucho en la movilización del ejército para dar tranquilidad a, a la población y sobre todo para intentar contener esa sangría en la frontera. Eh, y pasamos una noche de, 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 pues bueno, pues de, de un gran tráfico de personas se calcula que entre 8 y mil personas llegaron a entrar en, de, desde, ese, desde el inicio del, del lunes mediodía del lunes hasta el, el martes por la mañana aproximadamente, no hay cifras no hay cifras que podamos decir que son fieles a la realidad porque es una pasión, entre 8 y mil personas y nos encontramos, amanecemos con una ciudad totalmente tomada por estos ciudadanos marroquíes, eh, que, bueno, deambulan por las calles, pues, perdidos, eh, buscando, bueno, buscando un sitio donde refugiarse, buscando comida, decir, nosotros totalmente, la ciudad, eh, con todos los medios que, que, que tenemos, pues, estaba despubada, porque, evidentemente, pues, estamos acostumbrados a, a, a llegar, saltos, a llegadas de, de hasta 500, 600 personas, pero, claro, esto era una auténtica barbaridad totalmente, eh, bueno, inaudita, ¿no? Y esa es la situación que nos encontramos. Los niños no, no van al colegio, los, las, las familias pues, tienen miedo y, y solo un 26% de los, de los alumnos acuden a los colegios. La gran mayoría de los establecimientos se quedan cerrados ante el temor de posibles saqueos. Eh, bueno, y esa es la situación que vivimos en la, en la ciudad. Y ya digo, tardado, se solicita apoyo desde el primer momento al gobierno central a través de la delegación y también hablando con ellos el ministro IZ, y yo, bueno, eh, la, creo, de mi punto de vista, que la reacción es, eh, es lenta, ¿eh? aunque luego, efectivamente, es una reacción contundente, pero al principio una reacción bastante lenta y que ya digo que fue mucho, tuvo mucho que ver con la existencia del gobierno de la ciudad, sobre todo el presidente Vivas, que se puso al frente de esta, de esta situación, el que, la que, bueno, de alguna forma, pues controló, de alguna forma, pues, pudimos reducir un poco el impacto que ya digo que que ha sido... Carlos,
0: ya en esa primera noche hubo una interlocución de, del presidente Vivas con Pablo Casado para coordinar eh, de hecho eh, y hacer constatar también públicamente la gravedad de los acontecimientos. Esto pasaba en Ceuta, nos vamos a Melilla con Sofía eh, porque entiendo también allí eh, pues estabais muy atentos y también disteis de hecho eh, la voz de alarma en estos momentos ¿Cómo es la situación en Melilla. Bueno, pues
1: en primer lugar quiero eh, saludar a, a todos los ceutíes eh, en nombre bueno, pues, de nuestro compañero Carlos que está hoy aquí, solidarizarnos con ellos. Eh, yo creo que mm, todos somos ceutíes y sobre todo los melillenses que os sentimos muy cerca y, y además estamos con la misma incertidumbre que pueden estar los ceutíes ahora mismo. Fueron situaciones, es una situación de extrema gravedad el sentimiento era de muchísima incertidumbre, no saber lo que iba a pasar y como bien decía Carlos de no encontrar una respuesta inmediata eso es lo peor que puede pasar en este tipo de, de situaciones, si sí encontramos una respuesta inmediata de la fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y por eso desde aquí tenemos nuestra portavoz de interior, bueno nuestra experta en interior, pero desde aquí quiero eh, darle las gracias porque nos sentimos protegidos en todo momento, estuvieron Eh, al primer minuto de saludo y y en alerta permanente. La situación en Melilla es de una calma tensa también. Hemos tenido varios intentos en estos días de de salto a la valla y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están a tope. Y, bueno, lo que sí hemos solicitado tanto del Partido Popular de Melilla como a nivel nacional es que haya una actuación contundente por parte del Gobierno de España en la custodia ...de nuestros perímetros fronterizos.
0: Ahora me cuentas también lo que habéis hecho en el Senado... Eh, ...porque se ha hecho una batería de peticiones... ...de comparecencias eh, urgentes... ...en la Cámara Alta del Gobierno de España... ...para que den las explicaciones pertinentes... ...me voy a la parte nacional... Eh, ...con Ana Beltrán... ...hablaba, ¿no? ...de que una vez tenemos constancia... ...de lo que está ocurriendo en Ceuta... ...el presidente Casado llama... al presidente Vivas ya mantiene esa... ...interlocución eh, permanente... ...y lo haces tú, lo hacen otros cargos del partido, ponen el foco en lo que está sucediendo en Ceuta y exigen eh, responsabilidades. Cuéntanos un poco cuál es, cuál ha sido y cuál está siendo la posición del Partido de nivel nacional. Pues sí, lo primero
3: que quiero hacer desde aquí es, por parte del Partido Popular y en representación del mismo, dar, manifestar el apoyo y la solidaridad tanto al presidente Juan Vivas como a ti también, Carlos, y como no, a todos los ceutíes y que sepan que el Partido Popular nunca... Nunca os va a dejar solos. Eso lo sabéis, ha pasado en otras ocasiones, pero ahora con más razón. Por lo tanto, lo primero que sepáis es que el Partido Popular está aquí para defenderos. Por otro lado, también es importante trasladar, como ha hecho Sofía, nuestro apoyo a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Ejército, que están haciendo un trabajo encomiable, defendiendo nuestras fronteras y a todos los españoles. También quería decir que en una crisis crisis como esta, el Partido Popular tiene que ejercer ejercer como lo que es un partido de Estado y un partido llamado a gobernar, si bien quieren los españoles, más más pronto que tarde y que siempre, por lo tanto, estaremos al lado del gobierno de España defendiendo a nuestro país. Otra cosa es que también es nuestra obligación hacer nuestro trabajo de oposición y por eso seremos implacables para proteger a Ceuta, a Melilla y a nuestras fronteras. Y para ello, lo que pedimos al Gobierno es que haya efectivos suficientes, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, y en este caso también si es necesario el Ejército, un refuerzo en la frontera, una coordinación con las instituciones europeas, devolución inmediata de los migrantes irregulares y refuerzo económico y social con Ceuta. Eso es lo que le pedimos al Gobierno de España por parte del Partido Popular.
0: Todavía hay mucho eh, que hacer en Ceuta, Carlos. Vuelvo contigo porque... Lo que estamos viendo en las últimas horas es que todavía hay muchas eh, personas que entraron irregularmente a la ciudad autónoma y que todavía siguen allí. Es decir, esta crisis no ha concluido. eh, El día a día de la ciudad autónoma no se ha restablecido. ¿Cuál es el mensaje que se está trasladando en estos momentos por parte eh, del presidente Vivas y y del Partido Popular allí, de nuestros compañeros allí? ¿Qué toca hacer ahora para que la normalidad vuelva a Ceuta?
2: Bueno, pues ahora toca, ahora toca eso, trabajar en esa, en esa búsqueda de la normalidad. Sobre todo tenemos un problema grave con los, con los menores, que evidentemente va a ser una cuestión de difícil resolución. Y antes de, de continuar, quiero recordar que efectivamente, o hacer costar, que efectivamente en el primer momento el presidente Casado eh, pues se puso en contacto con el presidente Vivas y le transmitió todo su apoyo. Ha sido, la verdad es que eh, desde el punto de vista del gobierno de la ciudad... Desde el punto de vista del de, de partido, hemos sentido ese apoyo desde el primer momento. Y además, un apoyo, como bien han dicho, un apoyo desde un partido, de, un partido de Estado, un partido que considera que hay cuestiones que son fundamentales y que, sobre todo, que tienen que estar aparte, tienen que estar de, diferenciadas muchas veces del juego o de, de la política, digamos, partidista de ese momento o aprovechar la circunstancia, ¿no? como ha sucedido. ...con algún otro partido que está aprovechando... ...y que ha aprovechado las circunstancias... ...que tan graves que vivimos en la ciudad... ...para hacer un, pues eso, para, eh, política, política partidista... ...no hemos encontrado eso, todo lo contrario... ...el Partido Popular, el partido Popular se ha mostrado en primer momento... ...su apoyo a, a nuestro gobierno... ...al gobierno del Partido Popular... ...a la, a la Ceuta, a la ciudadanía... ...y a la, nuestra situación... ...yo creo que el Partido Popular conoce perfectamente sabe perfectamente cuál es la situación de Ceuta, cuáles son nuestras necesidades. Y bueno, yo creo que el resultado más claro ha sido los 20 años que gobierna, lleva gobernando el Partido Popular de esta ciudad. Yo, presidente Vivas, suele decir muchas veces que somos el partido de Ceuta. Yo creo que efectivamente eso claro, lo tenemos que seguir manteniendo porque somos, creo que es el único partido, el el único partido que comprende realmente la realidad de Ceuta y las dificultades que tenemos, mucho más, mucho más allá de pues, mensajes histriónicos y mes, mensajes radicalizados. Y bueno, respecto al tema que nos toca, que nos queda por delante? Pues queda seguir trabajando, yo digo, en la, en la devolución, en, en buscar esa, la devolución del mayor número posible de migrantes marroquíes porque la gran mayoría son nacionales marroquíes, y sobre todo en lo que se está trasladando desde el Partido Popular es, eh, además de este apoyo, de esta solidaridad con, con todos los CEUTIES, es intentar transmitirles confianza, confianza de que vamos a salir de esta crisis, la vamos a superar y que vamos a volver a, a la normalidad.
0: Eh, te decía antes, Sofía, que también quería que nos contaras en esa vertiente, eh, eh, este jueves ejercías eh, de portavoz eh, del grupo parlamentario en el Senado porque... En paralelo, eh, también hay una labor, lo decía antes muy bien nuestro número tres, de eh, ejercicio de principal partido de la oposición y de eh, corroborar y constatar que el Gobierno hace lo que tiene que hacer. Ha puesto encima de la mesa, ¿no? Eh, Beltrán, cuáles son las medidas, los pasos que tendría que llevar. ...a cabo el Gobierno y me consta, no solo ya centrados en Ceuta, también en Melilla, en las Islas Canarias... eh, ...que estáis llevando a cabo en el Senado, también se está haciendo en el Congreso, pero en el Senado... ...y tú eres portavoz de de nuestro grupo allí, un trabajo muy importante eh, para que el Gobierno dé explicaciones.
1: Sí, y al hilo de lo que decía Carlos y también lo que ha dicho Ana... eh, Es importante que recalquemos esto, Eh, los Ceutíes y los Melillenses en su mayoría se sienten respaldados por el Partido Popular. El Partido Popular es el partido de los Ceutíes y los Melillenses y eso es es importante. Y además eh, contactan con los que en un momento determinado tenemos responsables eh, políticas para pedirnos que mantengamos ese respaldo y han sentido el calor y el cariño del presidente nacional, al que desde aquí también se lo quiero agradecer y a toda la dirección nacional. Y al hilo de lo que decía Carlos sobre eh, las dificultades que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la cuestión de los menores extranjeros no acompañados, nosotros hemos preparado, junto con Coalición Canaria, en el ámbito migratorio, porque sin perjuicio de que lo que subyace a todo esto es una cuestión diplomática de unas malas relaciones o debilitadas relaciones del Gobierno Nacional, del Gobierno de España con Marruecos y ahí, como también ha dicho nuestro número tres, vamos a estar el Partido Popular al lado del Gobierno ante cualquier desafío de un país tercero, eso no es sóbice para que eh, no le exijamos explicaciones al Gobierno sobre la política migratoria errática que ha llevado a cabo durante este último tiempo e incluso en ocasiones ausente. Entonces, con respecto, en, en, enmarcado en esa política migratoria, eh, le vamos, hemos pedido la comparecencia en el Senado y así lo hemos informado en primer lugar de la vicepresidenta Calvo, para que informe sobre eh, la coordinación que hay entre los diferentes departamentos ministeriales para afrontar la crisis migratoria que ya tenemos, que viene de hace un año y medio y no se ha hecho nada y que va a seguir porque viene una época mala, que es el verano, donde va a haber una fuerte presión migratoria en la frontera sur. En segundo lugar, eh, la comparecencia de la eh, ministra de Exteriores para que hable en qué estado se encuentran las relaciones con Marruecos.
0: La última de que iba el asunto, porque había unas declaraciones de la ministra de Exteriores ya con la situación tal en la que decía que a ella no le costaba nada.
1: Sí, bueno, es que claro, eso da sensación de, de, de desidia con dos ciudades que, que al final están en el corazón o son el corazón de España, porque es lo que decíamos antes, han intentado ir a la línea de flotación de nuestro país. Bueno, y la la ministra de Exteriores para que eh, explique en qué estado se encuentran las relaciones con Marruecos y qué medidas va a poner en marcha para restablecer esas relaciones que son fundamentales y hay que volver a recuperarlas, que nunca se debió debió perder esa normalidad eh, que que debe existir de España con Marruecos, Europa con Marruecos. En tercer lugar, con el, el ministro de Interior para que nos explique cuáles son las medidas de refuerzo de los perímetros fronterizos de cara al verano también. Y, en último lugar, el ministro de Migraciones para que nos informe qué posición va a adquirir España con respecto a los menores extranjeros no acompañados, qué vamos a hacer al respecto, porque es algo que preocupa, además, mucho también a las comunidades autónomas y, bueno, y nos preocupa a todos.
0: A eso voy. eh, Se refería, Sofía, al titular de de Interior. Y yo creo, Ana, y y voy contigo también para saber tu análisis en profundidad de de la situación que se está viviendo en Ceuta. Claro… Eh, esto eh, no puede ser un elemento específico en el tiempo y luego mirar para otro lado eh, de ahí tú hablabas antes ¿no? de esa necesidad de reforzar con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la frontera, una mayor presencia del ejército eh, al final eh, esto no puede quedar en no, esto eh, ocurrió una semana eh, pero no va a volver a pasar lo que tenemos que trabajar entiendo todos y ahí va a estar el Partido Popular ahí vamos a estar como alternativa de gobierno es que se tienen que tomar las medidas para que, sobre todo en la frontera, no veamos lo que hemos vivido. en
3: Pues sí, Pablo, así es. Eh, nosotros, desde el Partido Popular, como no eh, no cabe otra, estamos muy preocupados, porque esto no es un caso aislado. Lo hemos visto con la llegada de 23.000 migrantes irregulares a Canarias. Lo llevamos avisando mucho tiempo a todo el sí, Gobierno de España, y sí, lo vi en primera persona, y cómo el Gobierno de España mira hacia otro lado. Y ahora, con, lo de, con toda esta... ...con el episodio que ha ocurrido en Ceuta... ...que esperemos que que pare y que no continúe... ...pero ya iremos viendo... ...lo que se ha visto claramente... ...es que tenemos un gobierno noqueado... ...un gobierno que le viene grande esta situación... ...un gobierno que ha perdido peso en la esfera internacional... ...un gobierno que ya no es respetado... ...y eso es muy serio y muy preocupante... ...por lo tanto lo primero que tiene que hacer el gobierno... ...es volver a coger el crédito... ...que tenía cuando estaba el Partido Popular gobernando... ...que desde que está Sánchez, ese gobierno se ha perdido. Un gobierno que tiene que decir claramente que no vamos a aceptar chantajes, porque lo que ha hecho Marruecos, poniendo de escudo a miles de personas, pero además entre ellos muchos niños y muchas mujeres, eso es absolutamente inadmisible. Por lo tanto... Un gobierno que no les importa nada la vida de estas personas que las han puesto como escudos, la reacción del gobierno de España tiene que ser una, por supuesto, como lo habéis dicho vosotros, contundente, pero además hay mucho más por debajo y es un mal trabajo y un gobierno que sigue mirando hacia otro lado sin importarle o bien porque no saben o porque no les importa proteger, que es lo que es tan importante que es proteger a
0: nuestro país. El, estos días en Ceuta también nos han dejado otras imágenes eh, que yo creo que también es importante destacarlas en el podcast ¿no? y además que nos han conmovido mucho eh, a, a los miembros del ejército de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de la Cruz Roja eh, ante la situación tan dramática, dando todo de ellos y además con un plus de, de humanidad y yo creo que eso también refleja mucho lo que es Ceuta, que es una eh, ciudad muy transversal, eh, muy abierta, eh, muy solidaria en el marco eh, en el que tiene que serlo. ¿no? Y vu- vuelvo contigo, Carlos, yo creo que eh, esas imágenes también demuestran mucho lo que es Ceuta y lo que es España, ¿no? Eh, en una situación tan grave tal, eh, y tan terrible, pues la ayuda a los más desfavorecidos en unas circunstancias muy complicadas.
2: Sí, efectivamente, han sido unas las imágenes. Las imágenes no hacen más que reflejar la gran valía, la profesionalidad, el trato humanitario que, que han tenido nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el ejército, ¿no? Nos han demostrado que son... Que son que, son miembros de, una, de, unas, de unos colectivos propios de una sociedad avanzada como la nuestra. Yo creo que eso lo hemos dejado claro. Somos una sociedad avanzada y, 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 bueno, y con, una, con una concepción humanitaria de, de la vida. ¿no? Y yo creo que es eso, eso es, hay que remarcarlo. Ha sido, verdaderamente, bueno, ha sido verdaderamente emotivo ver este comportamiento, las imágenes. Pero ya digo, ha sido un trabajo duro. O sea, más allá de las imágenes, hay que reconocer el trabajo tan duro que han llevado a cabo... Eh, las dificultades eh, para el ejército, por ejemplo, eh, yo que he sido militar, eh, provengo de ese ámbito, pues para el, para el ejército tratar con la población civil es complicado porque digamos que no es, no es para lo que estás eh, preparado eh, o para lo que te orienta principalmente durante tu, tu formación. Pero han demostrado que son capaces perfectamente de tener un trato digno con los, con los civiles e con, incluso, con, incluso cariñoso en algunos momentos yo creo que, que eso hay que, hay que resaltarlo somos una, somos una gran nación con unos grandes profesionales y bueno, y respecto a los ceutíes bueno, los ceutíes somos así eh, igual que los melillenses, igual que Geal, todos los españoles, somos bastante acogedores y sabemos perfectamente cuando se trata, cuando de, diferenciar las cuestiones políticas o las cuestiones de tensión diplomática de la ayuda a, a las personas que lo están pasando mal en ese momento
0: Sofía
1: pues sí, eh, yo sí quiero eh, reflejar eh, la, la sensación de, de respaldo y apoyo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, de la Fuerza Armada, y no me cansaré de repetirlo nunca. Fue, Es muy doloroso eh, ver que haya partidos políticos que aprovechen esta situación para atacar a nuestra Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, que han hecho una labor encomiable en Ceuta y la llevan haciendo durante muchos años en Melilla. Las imágenes hablan por sí solas. Y, y, además, yo creo que hay algo hay algo importante, que es que esto ha puesto encima de la mesa una cuestión fundamental. Y es que no se puede tratar la cuestión migratoria desde una hipócrita solidaridad y desde de una falsa solidaridad. Es decir, humanos somos todos y humanidad tenemos todos, pero los compromisos internacionales, internacionales hay que cumplirlos. Eh, los acuerdos que firma España con terceros países hay que cumplirlos, la normativa europea en materia de retorno hay que cumplirla y hay que custodiar los lindes fronterizos de un país soberano como es España, yo creo que eso es una obviedad entonces, hoy desgraciadamente con lo ocurrido el gobierno de España reconoce se ha hecho una enmienda a la la totalidad de lo que ha sido su política migratoria durante todo este tiempo, donde mandaba mensajes muy grandilocuentes no había ninguna profundidad ni injundia en su política y los, lo que se ha producido en Ceuta ha enmendado toda esa política que yo he denominado errática e incluso ausente y ese intento de intentar, o sea, de, ese intento de, de tapar el sol con un dedo y de retener o considerar a canarios, ceutí y melienses como eh, ciudadanos de segunda por no prestarle una atención especial, que además la Unión Europea ya ha puesto encima de la mesa la frontera sur de Europa, en España, requiere de una atención especial. Así que creo que, por lo menos, nos lleva, que nos llevemos de esta crisis tan tan, bueno, tan, desp- tan despiadada, sobre todo a nivel humanitario también, eh, una lección y un aprendizaje. Ana. Pues ojalá fuera así, Sofía,
3: que el gobierno aprendiese y, sobre todo, tuviese voluntad de cambiar las cosas. Es cierto que también están gobernando con un partido que, como bien explicabas tú, no que se llama Unidas Podemos, que solo busca la demagogia y las soluciones fáciles cuando este es un problema de soluciones muy difíciles. Es cierto, como decía Carlos, que, que efectivamente eh, tanto Melilla como Ceuta y, y también Canarias son tierras muy, muy solidarias y porque yo lo he visto en el viaje que soy allí, entonces cuando eh, ves la situación que, que están viviendo allí las personas, los migrantes que han llegado, lo primero que les sale es decir. O hay que protegerlos, efectivamente hay que protegerlos, pero lo que pide el Partido Popular para esa protección es una inmigración, una migración legal, ordenada y fundamentalmente orientada al trabajo. Eso no nos cansaremos nunca de repetirlo porque es el pilar fundamental de esa inmigración que claro que queremos que venga a nuestro país. Bueno, También España los españoles fuimos migrantes en otros momentos anteriores. Ahora eso se puede hacer y se debe hacer y lo necesitamos para el mercado laboral, pero siempre de una forma, como digo, legal y ordenada. También que exista y que un control serio y efectivo de las fronteras.
0: Bueno, yo quiero recordar eh, que el presidente Casado planteó un gran acuerdo de Estado en la materia. Eh, eh, El Partido Popular ha tendido la mano al gobierno y a Pedro Sánchez sistemáticamente para que en esta cuestión tan importante hubiera un gran pacto de Estado. El problema es que cada vez que Pablo Casado iba con la mano tendida al Palacio de la Moncloa, las pocas veces que el señor Sánchez ha querido eh, reunirse con él, lo que hacía era doblarle la mano pero desde el primer momento desde que es el líder de la oposición sobre esta cuestión se ha planteado un gran pacto de Estado de hecho, en cuanto ocurre la grave secuencia de acontecimientos que hemos vivido en Ceuta, lo que hace Pablo Casado lo primero es hablar con el presidente de Ceuta y lo segundo, llamar a Pedro Sánchez para decir, esta es una cuestión de Estado que tenemos que tratarla así ahora sí, y lo ha explicado muy bien Ana Beltrán, aquí se apoya en las, eh, estas, en las cuestiones de Estado al Gobierno, pero es un apoyo crítico en tanto en cuanto hay que explicarle a la opinión pública y a todos los españoles por qué nos encontramos en esta situación. Eh, Juan me lleva diciendo desde hace un rato que nos hemos quedado sin tiempo, pero sí os voy a pedir un titular eh, final eh, muy breve, comenzando de nuevo eh, por Carlos y llevando este titular final, eh, si me lo permitís, a ese apoyo, que yo creo que es sincero de la inmensa mayoría de los españoles, a Ceuta y a Melilla, que son España y que no se entienden, eh, España no se entiende sin nuestras ciudades autónomas. Carlos, rematamos contigo, último titular.
2: Sí, bueno, pues yo voy a aprovechar las palabras que le ha dicho el presidente Casado, en el sentido de que hay que restablecer las relaciones con Marruecos, son fundamentales porque... Este tema no es un, lo que ha sucedido más que una cuestión migratoria, es una cuestión política, que no habría sucedido si las relaciones con Marruecos no se hubiesen deteriorado de la forma en la que se ha hecho por parte del gobierno.
0: Sofía, ¿tus últimas palabras?
1: Pues que el Partido Popular siempre va a estar del lado de España ante cualquier desafío externo, pero que eh, debemos ser críticos con quien no cumple. ...con sus obligaciones de gobernar cuando tiene que hacerlo... ...y por supuesto restablecimiento eh, de la normalidad en Ceuta... ...y para ello de las relaciones internacionales con Marruecos.
0: Ana, rematamos contigo.
1: Pues que
3: sepan todos los ceutíes, bueno, todos los melillenses... ...y también todos los canarios que el Partido Popular... ...ante cualquier crisis migratoria no les va a dejar nunca solos... ...sabemos muy bien lo que hay que hacer, no estamos gobernando... ...pero a pesar de no gobernar siempre vamos a tener la mano tendida al Gobierno de España, aunque por otro lado no vamos a permitir chantajes a España ni a los españoles.
0: Queríamos que este podcast Activemos España del partido fuera un reconocimiento al ejército, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los aceutíes, también a los ciudadanos de Melilla, y aún y para lanzar un mensaje muy claro. Y es que nos mueve España y el interés general por encima de todo. Creo que lo hemos conseguido. Agradecer de nuevo a Carlos, a Sofía, a Ana. La presencia en este podcast activemos España. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a los Muchas
1: gracias. Muchas gracias.
0: gracias.